0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo podcast a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Tras los resultados del plebiscito en Chile el pasado domingo, el presidente Gabriel Boric prepara un cambio de gabinete para retomar la gestión tras el triunfo del rechazo al proyecto constitucional. Chile dijo no a la reforma con el 62% de los votos. De esta manera, el rechazo vence en todas las regiones del país y el presidente chileno reconoce el mensaje contundente en las urnas. Hoy, Chile ha demostrado ser exigente
2: y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto... Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro.
1: ¿Qué sigue para Chile después del rechazo a la nueva constitución por parte de los chilenos? ¿Cuál es el reto de la nación chilena? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Lo que ha sido este plebiscito constitucional que se votó ayer domingo en territorio chileno. Y para hacerlo, tenemos con nosotros a Carlos Estarellas, él es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido a Dialoguemos Podcast. ¿Cómo está, doctor?
2: ¿Cómo está? Es muy amable por la entrevista, siempre es muy grato conversar con usted.
1: Así es. Vamos a comenzar con una pregunta de contexto. Como bien lo comentaba, Chile ha rechazado esta nueva carta magna, pero queremos saber qué se viene ahora para Chile tras el rechazo de este proyecto de una nueva constitución, y cuál es la lectura que usted le da a la gestión del presidente Gabriel Bueno,
2: Bien, yo comenzaría diciendo, o recordando un concepto que a mí siempre se me quedó de democracia, que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias, es decir, discrepar es fortalecer al sistema democrático y eso es lo que ha hecho el pueblo chileno al reaccionar y votar en contra de un proyecto constitucional que era una copia y en el caso de Chile un poco exagerada de lo que se había hecho en Venezuela, en Caragua, en Bolivia y en el Ecuador. Pero creo que esa copia iba con una exageración mayor. Entonces eh, Recuerdo las frases de un expresidente ecuatoriano, José María Velasco Barra, que decía que el pueblo es intuitivo. Yo creo que esa intuición valió para un rechazo general al proyecto constitucional. Usted me decía, ¿qué podría hacer el presidente? Yo creo que si el presidente Boris es un hombre inteligente, lo que tendrá que hacer es llamar a todos los movimientos políticos políticos, al Palacio de Gobierno y pensar en el Estado chileno. Es decir, no es malo que se haga una nueva Constitución en tanto en cuanto la Constitución se haga con personas preparadas, honestas y que conozcan hacer de leyes porque la Constitución es la ley suprema del Estado. Entonces, eh, convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente con gente valiosa, sería una salida. Por otro lado, otra salida sería reformar la Constitución actual. La Constitución actual ha estado vigente mucho tiempo y tiene fallas, pero eso no significa que no se la pueda reformar. De hecho, la Constitución americana ha sido reformada muchas veces. Entonces, existen varias salidas pero lo importante es que el pueblo de Chile fue intuitivo en votar en contra en muchos casos porque la población mayor todavía recuerda lo que sucedió en el gobierno del señor Salvador Allende, en la cual había una anarquía, en la cual el, el presidente de Cuba en esa época, que era Fidel Castro, fue más de un mes a quedarse en Chile. Es decir, todavía recuerdan esas situaciones. Entonces, ojalá eh, el presidente boris tenga la suficiente inteligencia, la suficiente prudencia y visión para convocar a todos los sectores y proponer una nueva asamblea o reformar la constitución actual.
1: Bien doctor, usted nos ha descrito perfectamente lo que podrían ser las salidas, pero si bien recordamos, el presidente Gabriel Boric tiene seis meses en el poder y ha sido una de las propuestas bandera, sin embargo el, el proceso de campaña para él y para todos fue aceptado, pero a, ayer con los resultados se notó que no era así, ¿a qué se debe todo esto? ¿La ganancia contundente al rechazo de la propuesta de la, de la constitución se debe tal vez a que se unieron del el centro y la derecha, o sea políticamente hablando? claro, yo
2: creo básicamente que ha primado el sentido común del pueblo en votar no. Eh, ahora co coincido completamente con usted el presidente defendió el proyecto y por lo tanto al haber perdido el proyecto se ha deteriorado la imagen presidencial pero si es inteligente porque tiene poco tiempo de presidente podrá surgir si es que entiende lo que el pueblo le ha dicho, si no lo hace, habrán graves problemas en Chile. Pues yo aspiro a que el presidente Boris entienda que el pueblo ha decidido y comprenda que tiene que abandonar el sectarismo o ese proyecto que no tenía ningún ni pie ni cabeza, eh, que hablaba, entre otras cosas, de poder eh, quitar la propiedad privada, una serie de situaciones que llevó a la mayoría del pueblo chileno sean de izquierda, sean de derecha sean del centro, a votar no porque fíjese que en, en, en poblaciones donde había ganado Boris ha perdido el proyecto eso significa que hay una intuición de no aceptar ese mamotreto discúlpeme que lo diga así de constitución.
1: Acá hago una pausa en este punto porque usted ha dicho algo muy importante, ¿no? La democracia ha prevalecido en lo que ha sido este este contexto de que ha, por, por el cual está pasando la nación chilena, pero hay un factor importante. Estas elecciones eran obligatorias para todos los chilenos, cosas que no había sucedido anteriormente en la nación chilena. Pudo haber sido esto un factor que influyó en el momento de decisión de los votantes
2: totalmente, eh, votó todo el mundo, y eso es importante, es decir, el, el pronunciamiento fue general, eh, eso de dejarlo optativo, a mí en lo particular, siempre me parece peligroso para una democracia, pero le da más valor, porque como ha sido obligatorio y todos han ido a votar, han podido pronunciarse sobre algo que es fundamental, que es la Carta Constitucional, eh, entonces yo creo que debe de llegarse a consenso eh, seguramente yo sería de la idea de reformar la constitución actual pero seguramente el presidente Boris propondrá una nueva asamblea nacional constituyente asamblea nacional constituyente que sea sobre los problemas chilenos y que no se le impongan ideologías el socialismo del siglo XXI porque los problemas de Chile son de Chile y además Chile tiene muy buenos vistas, muy buenos vistas.
1: doctor en este punto es puntual lo que sucede en Chile la propuesta de carta magna podría, o sea cuáles serían los pasos porque el presidente ha dicho que va a analizar a través del diálogo, el texto entonces va a ir al legislativo quizás al nuevo proceso de votación o podría entrar en aplicación para que se apruebe sin que las personas acudan al la suma. ¿Usted cree que esto podría ser posible?
2: Sería una barbaridad. Es decir, todo lo que haga Boris en contra del pronunciamiento del pueblo sería una barbaridad. Yo diría que sería eh, algo terrible para su administración y lo único que haría es... Eh, Romper el tejido político que todavía queda en Chile. Entonces, yo, yo no creo que lo haga. El pronunciamiento es tan claro que hacer algo en contra de un pronunciamiento sería terrible para la administración de, del señor Gómez.
1: Así es. Entonces, según su visión eh, de esto que ha dicho el presidente, que comenzará otro proceso para crear un texto que, si se logre, para que logre convencer a los chilenos. ¿Cuáles serían los futuros escenarios que ya se empiezan a ver un día después de esta decisión del pueblo chileno, según su visión?
2: Claro, si hablamos de una perspectiva política, yo le diría que, conociendo, digamos, eh, a, 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 a los dirigentes chilenos, va a ser convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, donde vayan, en, eh, digamos, personas preparadas, honestas, capaces. ...que puedan legislar... ...no esa barbaridad... ...que habían hecho... ...ni un proyecto que no tenía... ...ningún tipo de salida... ...entonces ojalá... ...se haga así... ...en un pueblo que había desarrollado... ...políticamente porque a partir... ...de la dictadura de Pinochet... ...independientemente... ...de los gobiernos que vayan... ...se había avanzado políticamente... ...es verdad que el proyecto... ...económico tiene muchas fallas y que hay que corregir, pero de ahí lo peligroso es cuando los pueblos se van a los extremos. Y parece que eso iba a ocurrir en Chile, pero el día de ayer el pueblo chileno ha decidido decirle no, quizás esto va a ser una estabilidad o, o volver a replantear lo que Chile necesita. No
1: Así es, doctor. Ya para ir finalizando, usted ha dicho algo muy importante ¿no? sobre el tema de Chile, que ha dicho que no, y quizás eh, desmarca un poco de la tendencia que se pensaba que se iba a tener en este país y que vienen teniendo varios países de Latinoamérica en lo que respecta al panorama político. El presidente, por ejemplo, Gustavo Petro, el día de ayer afirmó que con esta decisión se revivió a Pinochet tras la victoria de la opción de rechazo. Entonces, ¿cómo poner en contexto lo que sucede en Chile, o sea, estos cambios políticos, con lo que ha sucedido o que hemos venido viendo en América Latina en el contexto político?
2: Yo no, no, no conozco la declaración del presidente Petro, pero lo que sí le podría decir es que el pueblo chileno eh, ha actuado siempre intuitivo. No sé si usted recuerda cuando Pinochet perdió un plebiscito Pinochet pensó que lo iba a ganar y lo perdió. Por eso entregó el poder. Y ahora, eh, cuando se creía que iban a dar la razón, digamos, al presidente Boris, también lo pierde. Entonces pues no es, pues, la primera ocasión. Ahora, también hay que dejar a un lado esa barbaridad de decir, no, es que han votado por Pinochet. Pinochet está muerto, eso ya se ha terminado está votando sobre un mamotreto de constitución que pongan a Pinochet aquí en la pelea es un absurdo es el mamotreto constitucional el que han votado no, por las barbaridades que decía, pero el estudio del derecho constitucional es, es paledero y en Chile hay muy buenos constitucionalistas lo que pasa es que las propuestas que se daban eran absurdas, es decir, siempre fueron absurdas en el socialismo del siglo XXI, pero con Chile se fueron al extremo, y el pueblo chileno ha salido a decirles no, como le dijo en su momento a Pinochet que no, entonces no hay que eh, señalar fantasmas que, que no existen, sino simple y llanamente ante una barbaridad y un proyecto absurdo, se ha dicho que
1: en cuanto a algún mensaje final que nos quiera dejar, alguna reflexión
2: yo terminaría con la frase sobre la democracia la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias y es bueno discrepar no se discrepa en dictadura pero no en democracia así que el, 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 lo de Chile es un ejemplo que vale la pena que ese ejemplo se siga en toda América Latina que tanto lo necesitan
1: así es un ejemplo y ahora el presidente Gabriel Boric tendrá muchos retos por delante esperemos que sea para el bien de la región chilena muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
2: muy amable muy.
1: gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast